0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. FBI-agent Chris Campion tittar på killen som sitter mitt mot honom i förhörsrummet. Pojken är spinkig och har långt hår. Han är klädd som vilken annan tonåring som helst i svart t-shirt och mörka byxor. Killen har en mjuk röst och han berättar om en natt för ungefär två månader sedan. Pojkens röst är lugn och saknar spår av känslor, som att han hade berättat om en helt vanlig kväll framför tvn i soffan. Men det är den här killen berättar om, det är det brutala dubbelmordet han utförde en natt i april samma år. FBI-agent Chris pratar i timtal med den här killen och han får veta allt om honom. Följande är ett citat från förhöret i juni 2013. FBI-agent Chris säger. Du nämnde att med stort sett
2: alla som du träffar så har du funderat på att döda dem och hur du skulle döda dem. Ja.
1: Så hur hade du dödat mig? Det finns många olika sätt. Strypa lite döds med din slips. Okej. Okay. Slå ditt ansikte mot spegeln till den går sönder och använda glaset för att skära upp dina tärer. Gräva ut dina ögon och bara krossa ditt ansikte mot väggen. Inget personligt. FBI-agent Chris Campion kommer senare att beskriva den här killen- som en av de farligaste brottslingarna som han någonsin har träffat. Och det här trots att killen bara är 16 år gammal. Den här pojken är definitionen av ett ont barn. Jag heter Linn Ek. Och jag heter Jenny Borg.
2: Och nu börjar spaktimmans bonusavsnitt- Alltså så kul att ni gillade eh, Hollywoods mörka sida så mycket. Ja,
1: verkligen. Vi var oh väldigt osäkra God.
2: innan. Ja, väldigt nervösa innan vi skulle släppa det. Mm. Men så himla kul att ni var så många som uppskattade det, som peppade oss och som kom med tips på vad vi kan prata om i framtiden. Ja, oh, verkligen. Vi spann iväg i tankarna, minst sagt. Oh ja. mm och eh, om bara några dagar så börjar ju nya säsongen i öppna podden, så säsong 15. Och som vi har sagt innan så kommer det två avsnitt i veckan, helt sjukt. Så tisdagar är eh, som vanligt sparktimmen avsnitt och sen på torsdagar så kommer det då ett gästavsnitt.
1: Så otroliga gäster har vi bokat, alltså helt sjukt. Ja, verkligen. Gud, vi hoppas verkligen att jag tycker att det är kul. Och få ytterligare avsnitt. Och mm. ännu mer, helt enkelt. Och först ut, alltså nu på torsdag, så är Katarina Hovner som är överläkare på Rättsmedicinalverket. Hon har då träffat väldigt många brottslingar och eh, utreder bland annat om de är psykopater. Och psykopati är även något som hon forskar kring just nu. Och förutom det här så gör hon även podden Det mörka psyket.
0: Ska vi bara köra en liten trailer från på ett avsnitt med henne, kanske? Ja vissa seriemördare eller liksom, ja, dömda, väldigt allvarliga brostningar får fler kärleksbrev än liksom, bondesöker fru dömder och det är ju helt absurt oh, liksom. yeah. en person med psykopati är väldigt duktiga på att prata, att manipulera folk, att skärma människor ibland kan man ju säga, jag är oh, en jättekänslosam människa, jag får ofta höra jag har för mycket empati, men när man efterfrågar lite mer såhär, men hur känns det i kroppen då när du är kär eller när du blir glad, så här då kan man hitta att det liksom inte riktigt går att beskriva mm, just det det finns liksom en teori kring att man skulle kunna tänka på det som en evolutionär strategi. Man får pulshöjning, man blir som på helspänn och man, man drar igång kroppen. När någon brevväxlade med någon som ser seri mördar och att, att det, någon som sitter inne att det är lite som att åka ner i, liksom, i hajburen under vattnet. Man är i den här säkra buren men man kan ändå se om de det här det är liksom lite lagom sittlande. Att då brevväxla med någon som är dömd till livstid. Alltså det finns något liksom, lite sådär... På säkert avstånd.
2: Gud vad intressant, jag hade tänkt på det så. Det här är en fråga som jag har ställt mig själv så länge. Det kan ju
1: bara snurra i huvudet just så. Mm, verkligen. Och det här avsnittet släpps då på torsdag, så då tyckte vi att det var väldigt passande att här på Patreon köra ett avsnitt om en riktig psykopat. För den här killen som vi ska prata om i det här avsnittet är... Så mycket psykopat man kan bli. Han, ja. har, han har gjort det här testet, eller man har gjort testet på honom. Och då är det i olika grader hur mycket, alltså hur många vad ska man säga, punkter som man stämmer in i. Och han fick nästan max Åh, på det.
2: Åh jävla.
1: Ja. ja han han är... lät ju riktigt galen i intåd. Det är han, minst sagt. Och i det här avsnittet så är det bara jag som ska prata. Uh, du hade ju ett eget avsnitt innan sommaren. Så nu kommer min del helt enkelt. Men ska vi bara dra igång? Yes! Vi befinner oss då i Davis i Kalifornien i USA. Det här är en college-stad med ungefär 70 000 invånare. Här bor, som man förstår, väldigt många unga människor och den här staden beskrivs som en väldigt trygg och härlig stad. Hit väljer 58-åriga Claudia Mapin att flytta år 1995. Hon är alltså ingen college-student själv. Men hon har alltid sagt att hon älskar att vara omgiven av unga människor. Hon gillar att bo i en stad där det finns många nya tankar och idéer. Och det här berättar då en av hennes släktingar i dokumentären 48 Hours Portrait of a Killer från den 24 februari 2019. Claudia är en kvinna som är väldigt troende och här i sin nya stad så börjar hon regelbundet att gå till kyrkan. Och det är här som hon träffar Oliver, eller Chip som man kallas, Northup. Och det här är då en av grundarna till just den här kyrkan. Och det var faktiskt precis det här som Claudia hoppades på när hon flyttade till den här nya staden. Och det här är någonting hon har pratat om med sina barn- hon har nämligen varit singel nu ett bra tag och hon är redo att träffa sin tredje make. Och här är han alltså, Chip, en man som då själv har varit gift flera gånger och har en egen familj. Det här paret, de blir blixtförälskade och året efter, 1996, så gifter de sig. Båda har som sagt varit gifta innan och de har då barn från tidigare äktenskap så nu är det alltså två helt olika familjer som ska slås ihop. Men det går så himla bra, man hade inte kunnat önska någonting annat. Barnen kommer så himla bra överens och snart så blir de här två familjerna som en enda stor familj. Tiden går och vi är nu framme vid 2013 och det här paret har då varit gifta i 17 år. 76-åriga Claudia och 87-åriga Chip bor fortfarande kvar här i Davis och det här är en stad där de båda är väldigt aktiva i kyrkan och de har många vänner och många fina grannar. Men så blir det söndagsmorgonen den 14 april 2013 och församlingsmedlemmar i kyrkan som de går i blir då chockade över att upptäcka att paret inte dyker upp på kuttjänsten på morgonen, vilket de alltid gör. Ingen har heller hört något från paret, alltså det är ingen som har pratat med dem som har fått en ja men ursäkt till varför de inte är där. Och det här är någonting som är otroligt konstigt. Folk ringer då hem till paret för att kolla om allt är bra, men man får inget svar. När Chipsen senare under dagen inte heller dyker upp på repet med det lokala bandet som han är med i, så får de som känner det här paret en väldigt dålig magkänsla. Så Chips son Robert och en av hans söner väljer då att åka hem till paret och ringa på dörren för att se hur det är med dem. Men det är ingen som öppnar. Robert, han har egentligen en egen nyckel men han går inte in utan han tycker att det ser ut som att paret helt enkelt bara inte är hemma utan som att de har gett sig iväg. Så Robert och hans son åker därifrån. Senare samma kväll så kommer sen Claudias styrdotter Laura förbi och även hon ringer på huset. När det igen inte är någon som öppnar så väljer hon att ta ett varv runt det här huset. På baksidan får hon då syn på ett öppet fönster som leder in till vardagsrummet. Och i det här fönstret så sitter ett sönderskuret skärmfönster i. Laura kikar sedan in genom sovrumsfönstret och när hon får syn på blodstänk så ringer hon omedelbart till polisen. Det polisen möts av när de kommer dit kommer senare att beskrivas av flera som det värsta de någonsin har sett. Det kommer då att visa sig att det här paret aldrig vaknade den här söndagsmorgonen den 14 april 2013 utan Claudia och Chip hittas döda i sängen. De har blivit mördade under natten med kniv. Claudia har blivit knivhuggen hela 67 gånger. Och Chip har blivit knivhuggen 61 gånger. Alltså det är så brutalt det här dubbelmordet och paret har blivit torterade. Båda två har blivit uppskurna och mördaren eller mördarna har till och med plockat ut delar ur deras kropp. De här kropparna har blivit experimenterade på. I Claudias buk så hittas en telefon och i Chips mage så hittar man ett dricksglas. –Fy fan alltså. –Ja, verkligen. –Det låter ju som en väldigt erfaren mördare. –Ja, men det gör ju det. Och det här är någonting som förbryllar polisen. Mm. Vad betyder det här att mördaren eller mördarna har lagt något i offren? Är det någon signatur eller vad är det mördaren eller mördarna vill säga? Man märker också väldigt snabbt att det är ingenting värdefullt som saknas i huset för det var en tanke först annars att det kanske är ett inbrott som har gått fel men inget saknas så det verkar som att någon eller några har tagit sig in enbart för att mörda dem. Tekniker kommer till huset och man börjar noga genomsöka brottsplatsen och man hittar absolut ingenting. inga fingeravtryck, inget DNA. Inga fotavtryck. Alltså det finns inga fysiska bevis alls på platsen. Man kopplar in FBI som kommer dit och genomsöker hela området. Men inte heller de hittar något. Alltså till och med profilerare hos FBI är helt förbryllade. Man har ingen aning om vem eller vilka som utfört detta. Som sagt, är det en mördare eller är det två vad är motivet och vad betyder det här att man hittade saker i paret? Polisen och FBI har ingen aning. Man börjar till och med ifrågasätta om gärningsmannen eller männen ens har tagit sig in genom fönstret eller om den eller de kanske har kommit in genom ytterdörren istället och i så fall med hjälp av en nyckel. För som sagt, det här mordet är otroligt grovt och det är utfört med kniv. Det känns väldigt personligt och liksom passionerat. Så kanske är det någon som känner paret. Man tar in parens barn och släktingar och börjar förhöra dem. Och snart så får polisen upp ögonen för en av dem. Efter det att en väldigt oroande och upprörande teckning hittats. Det här är ett bonusavsnitt och vill du höra hela avsnittet så gå in på patreoncom spoktimmen Det här avsnittet och över 32 spöktimmen avsnitt kan du då lyssna på från 39 kronor i månaden, exklusive moms på vår Patreon.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.